0: El mensaje de hoy se titula «La auténtica y verdadera paz». La paz que nos ofrece Jesucristo no tiene nada que ver con la paz que nos ofrece este sistema mundano y la sociedad en que vivimos. En Juan 14, 27 Jesucristo dice «La paz os dejo, mi paz os doy». «Mi paz» está diciendo Jesús «os regalo, mi paz es un regalo». «Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón» ni tenga miedo. Y Pablo en Filipenses, capítulo cuatro versículos seis y siete nos dice, y nos habla precisamente de esta paz, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y el versículo siete dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aquí nos enseña y nos invita a no estar agobiados, a no estar estresados ni ansiosos. Si sabemos que estamos en las manos del Señor y creemos firmemente en Él, tendremos la garantía de recibir la respuesta a nuestro clamor. Él solo demanda de nosotros que tengamos fe y le presentemos nuestras peticiones en oración, que hablemos con Él, que tengamos intimidad con Él, como se habla y se tiene intimidad con nuestros padres terrenales, y que también seamos agradecidos con Él. Cuando lo hagamos así, recibiremos esa paz de Dios, esa paz que ningún ser humano puede entender, pero que se arraiga hechas raíces en nuestro ser interior, produciendo esa paz interior que el mundo, el sistema mundano en que vivimos no nos puede ofrecer ni la puede entender y que es tan necesaria en estos tiempos que nos ha tocado vivir Pablo fue un hombre muy perseguido, sufrió multitud de ataques, naufragios, fue apedreado, llegando incluso a ser encarcelado ...por predicar a Cristo... ...por eso en la carta a los filipenses... ...nos habla de este tipo de paz... ...que sobrepasa todo entendimiento... ...toda la mente humana... ...y que no es otra cosa, no es otra paz... ...que la paz con Dios... ...hubo un hombre también afroamericano... ...en el siglo XX... ...Martin Luther King... ...que fue un defensor empedernido de la paz... ...llegando a conseguir en 1964... ...el premio Nobel de la paz... También llevó una vida de grandes persecuciones por su fe, al igual que Pablo, y murió asesinado cuando tenía apenas 40 años. Y en uno de sus mensajes, en medio de su lucha y toda esa persecución que sufría, decía que la paz interior, que es la verdadera paz, no depende de las circunstancias, sino de nuestra correcta e íntima relación con Dios, haciendo así buenas las palabras de Pablo. Es esa paz que nos hace sentirnos seguros en medio de las tormentas de la vida, también cuando nos sintamos atacados y perseguidos por nuestra fe en Cristo, y también en medio de cualquier crisis, ya sea física, una enfermedad o financiera, pérdida del negocio o falta de trabajo... El apóstol Pablo, junto con Silas, dice que cantaban alabanzas estando encarcelados y dice la palabra de Dios que los presos los oían. Si repasamos la Biblia, vemos que los creyentes de la Iglesia primitiva se gozaban y se tenían por dignos al sufrir y al ser perseguidos por predicar a Cristo. Esta es una fe auténtica que nos hace tener la certeza y estar convencidos de cuál es la verdadera vida la vida abundante que el Señor nos ofrece. En Juan capítulo 14, en los versículos del 1 al 3, Jesús nos dice, «No dejen que el corazón se le llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuese así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar?» Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Dios nos concederá una morada magnífica, donde además podremos disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Llegados a este punto, yo plantearía la siguiente pregunta. ¿Tendría significado la existencia del universo y su grandeza? ¿También o incluso tendría significado la belleza y la excelencia que existe en la naturaleza si simplemente la existencia humana fuera un camino que condujera a la nada, a la total desaparición del ser humano, como afirman algunas religiones? Déjame decir que no tendría sentido la vida humana. Por medio de Cristo, Dios venció a la muerte... Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, en los versículos del 55 al 57, nos dice ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El pecado, está diciendo Pablo, es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder, el poder de la condenación. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios, está diciendo Pablo, Dios nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos creen que la muerte física es el final de todo, que ahí se termina la existencia humana, y yo te digo nada que ver, es todo lo contrario, es el principio de la verdadera vida, de la vida eterna. Utilizan esta excusa, este pretexto, para justificar su vida de pecado, niegan la existencia de Dios y así también niegan las consecuencias de dicho pecado, la condenación eterna. La muerte física es, por tanto, una puerta que se abre hacia la verdadera vida, la vida eterna. La fe de un cristiano verdadero se aferra a esta verdad. Por ese motivo tiene esa paz interior en medio de los sufrimientos de esta vida. Y también cree, está convencido y nunca pierde la esperanza en las promesas de Dios sobre nuestra morada eterna en su presencia. La paz, termino, que nos ofrece Jesucristo, no tiene nada que ver con la paz que nos ofrece el sistema mundano y la sociedad en que vivimos. Por tanto, debemos tener fe y mantener nuestra esperanza en que Dios siempre cumple lo que promete y no quiere que nos perdamos, no quiere que nos condenemos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.